0: Der Wordseed-Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Ich freue mich von Herzen, dass du wieder mit dabei bist und dir Zeit nimmst. Heute geht es um das Thema Stress. Und da wären wir ja schon beim äh, ersten ausschlaggebenden Wort. Was macht das Wort Stress mit dir? Wenn du das nur hörst oder das dir mal wirklich visualisierst, stell dir die einzelnen Buchstaben mal vor. Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Körper? Und da wären wir schon beim Thema, nämlich Kommunikation. Was Kommunikation und Stress miteinander zu tun haben. Und ich denke, dass es gerade in Zeiten wie diesen ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist. ist ja, wir sind kurz vor Weihnachten in der Vorweihnachtszeit. Wir sind im nächsten Lockdown. Die ganze Welt ist ein bisschen verrückt. Und da spielt Stress eine ganz große Rolle, weil bei vielen Menschen der Stresspegel höher ist als vielleicht im, im Häkchen Normalzustand und Vorweihnachtszeit ist für viele Menschen sowieso sehr stressig und wir machen es mit unserer Kommunikation tatsächlich oft nicht besser. Und ich möchte dich heute mit in die Welt der gesunden Kommunikation nehmen und... Da aus dieser Brille gucken wir uns heute mal Stress an und was du für dich im Sinne der Selbstfürsorge tun kannst. Also mach's dir bequem, hol dir einen Tee, Wasser, einen Kaffee und los geht's. Bevor wir in das Thema Stress einsteigen, möchte ich etwas sehr feierlich verkünden. Nicht nur, dass Weihnachten ist, morgen zumindest, wenn du am, heute am 23.12. den Podcast hörst. Nein, heute ist es die 70. Podcast-Folge im Wesley podcast Yeah! Da kann man ruhig mal feiern. Ich freue mich mega und wir werden es feierlich zelebrieren heute, diese Podcast-Folge. Deshalb freue ich mich so sehr, dass du dabei bist und dann auch noch das Thema Stress, ne? Na toll, hätte ich mir mal was anderes überlegen sollen. <lacht> Habe ich aber nicht, weil ich glaube, dass Stress gerade einen ganz ganz großen ja, eine ganz ganz große Stellung einnimmt in Zeiten wie diesen, dass viele Menschen gerade gestresst sind, dass gerade in der Vorweihnachtszeit sowieso viele Menschen gestresst sind und Stress ja sowieso ein Thema in unserer Gesellschaft ist, was irgendwie omnipräsent ist. Und wir wissen ja schon lange, und ich glaube, das muss ich dir nicht erzählen, dass Stress krank machen kann. Oder auch gerade dauerhafter pathophysiologischer Stress, also krank machender Stress, uns äh, irgendwann tatsächlich äh, gesundheitsschädlich erwischt. Und es gibt natürlich auch positiven Stress, wie zum Beispiel, wenn wir sehr aufgeregt sind, wenn wir auf, uns auf etwas freuen, der sogenannte Eu-Stress. Dann gibt es noch den Distress, diesen pathophysiologischen Stress, dieser dauerhafte, krankmachende Stress. Und dann gibt es, und das zeigt die Forschung immer mehr, empathischen Stress. Dass, wenn ein Mensch, den wir sehr mögen, mit dem wir gut in Verbindung sind, wo unsere Spiegelneurone einander sehr, ja, sehr spiegeln, dass der Stress des anderen sich auch auf uns überträgt. Das ist echt Wahnsinn, was das macht, empathischer Stress. Nur mal als Fakt nebenbei. Und. Ja, viele Studien beschäftigen sich immer mehr, was Stress mit uns, mit unserem Körper macht, mit unserem ähm, ja, neurologischen System, mit unserem endokrinologischen System, das heißt alles, was ähm, mit Hormonen zu tun hat und ja, mit unserer Lebensführung, mit unserer Resilienz, mit ähm, unserem Beruf quasi, mit unserer Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Was allerdings oft auf der Strecke bleibt, was verursacht denn den Stress. Und ganz oft ist es Kommunikation im inneren und äußeren Dialog, was den Stress erst verursacht. Und ich denke, dass es besonders effektiv ist, wenn wir ein Problem haben, tatsächlich an die Ursache zu gehen und nicht nur Symptome zu behandeln. Jetzt habe ich zum Beispiel Stress. Und dann wird empfohlen, zum Beispiel Achtsamkeitstraining zu machen oder Muskelentspannung ähm, nach Jakobsen oder Yoga, Sport, was weiß ich noch, Meditation und so weiter. Das ist alles nicht verkehrt, um Himmels Willen. Ne? Verstehe mich bitte da richtig. Das sind alles ganz, ganz wundervolle Dinge, die den Stresspegel senken können. Ich denke, dass es in vielen Punkten noch effektiver ist, neben diesen super tollen Möglichkeiten, die wir da haben, auch mal in Richtung Ursachenforschung zu schauen, weil ganz, ganz oft hat es etwas mit Gesprächen zu tun. Unsere inneren Dialoge, die sehr, sehr viel Stress machen, unsere äußeren Dialoge mit unseren Gesprächspartnern, die uns teilweise stressen, und dieser Stress muss gar nicht unbedingt bewusst sein. Manchmal merken wir das gar nicht. Vielleicht kennst du das ja, dass du irgendwie ein Gespräch hattest, vielleicht auch mit einem Freund oder einer Freundin oder mit einem Kunden, mit einem Patienten, wie auch immer im beruflichen Kontext. Und der Mensch dann aus dem Raum geht, das Gespräch beendet ist, du dann wieder alleine bist und du richtig merkst, wie so Spannung abfällt. Und du das so im Gespräch vielleicht gar nicht so mitbekommen hast, dass du vielleicht ähm, unter Druck stehst, ähm, innerlich so eine Spannung aufbaut, auch muskulär sich eine Spannung aufbaut. Ne, unser ganzes System macht das, dass wir zum Beispiel Gespräche verkraften können. Was machen wir? Wir erhöhen unseren Muskeltonus, also die Muskelspannung. Das ganze System, was wir haben, dem Sympathikotonus, der geht auch hoch. Das heißt, unser sympathisches Nervensystem, was zuständig ist, dass unser Blutdruck hochgeht, unsere Herzfrequenz erhöht sich, unsere Atmung geht vielleicht auch schneller. Das ist so unser, unser Bereitschaftssystem, jetzt geht's los. Oder tatsächlich ähm, Kampf oder Flucht, wie auch immer. Und ähm, das arbeitet schon in uns und wir stellen es echt oft erst hinterher fest, dass wir dann spüren, oh, das war ja anstrengend, oh, jetzt merke ich erstmal, oh, ich muss erstmal durchatmen oder das Bedürfnis, ich muss erstmal die Fenster aufmachen oder mal einen Schluck trinken, oh, ich muss mir erstmal einen Tee machen, einen Kaffee, dass es uns oft erst hinterher auffällt und so haben wir viele Situationen im Alltag und es ist schon gut, wenn es uns überhaupt auffällt. Und ich möchte dich kurz in eine kleine Geschichte mit reinnehmen. Ich stell dir ein kleines Kind vor. Im Alter von sechs, sieben Jahren. Und stell dir das mal vor. Schau es dir an. Was hat es an? Wie sind die Haare? Ein ganz fröhliches Kind. Und dieses fröhliche Kind steht vor dir. Und dann siehst du, dass ein anderer Mensch kommt, die Aufmerksamkeit des Kindes sich auf diesen Menschen richtet und der Mensch zu diesem Kind sagt, das darfst du nicht, du musst das jetzt machen, das muss jetzt funktionieren. Du darfst jetzt keine Schwäche zeigen, du darfst nicht traurig sein, Das muss funktionieren. Und dieses Kind, schau mal dem Kind in die Augen, wie guckt das Kind? Und diese Sätze, die du gerade gehört hast, was hat das mit dir gemacht und was hat das mit dem Kind gemacht? Und ich möchte dir eins verraten. Das, was du gerade gehört hast, diese Sätze, so sprichst du ganz oft mit dir. Du musst bestimmte Dinge machen. Es muss funktionieren. Das darf nicht so sein. Du darfst nicht traurig sein. Du musst das jetzt noch schaffen. Und in dir ist auch ein kleines Kind, dein inneres Kind. Und in dir sind auch ganz, ganz zarte Pflänzchen. Und was meinst du, was macht das mit so einem Kind oder mit so einem zarten Pflänzchen, wenn es so befeuert wird mit solchen Sätzen? Ja, es macht Stress. In vielen, vielen Fällen macht das Stress. Und wir merken das oft gar nicht. Was das, wie wir mit uns reden und was das mit unserem Körper macht, weil wir uns ein Stück weit schon daran gewöhnt haben. Und besondere Worte in uns Stress auslösen. Bei manchen ist es das Wort Steuererklärung. <lacht> Bei manchen ist es das Wort Berufsverkehr. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und das macht schon was mit uns. Es ist wie eine Konditionierung dass dann schon das vegetative Nervensystem richtig Alarm schlägt. In Form von vielleicht ein Unwohlsein im Bauch, vielleicht eine Enge in der Brust, vielleicht eine Schweißigkeit in den Händen zum Beispiel, ein flacheres Atmen. Das machen Worte mit uns. Nur die Vorstellung. Es würde schon reichen, wenn du dir nur die Buchstaben vorstellst von diesem Wort. Diese Podcast-Folge nehme ich hier gerade auf, weil ich neulich eine Sprachnachricht von einer Freundin bekommen habe. Und sie so oft in dieser Sprachnachricht das Wort müssen gesagt hat, oh, ich muss jetzt vor Weihnachten noch dies machen und wenn der Lockdown kommt, und das muss ich noch machen und dies muss ich dieses Jahr noch schaffen. Und ähm, am Wochenende habe ich mich viel zu viel ausgeruht. Ne? Das darf einfach auch nicht so sein. Ich habe gar keine Zeit dazu. Ich muss eigentlich noch dies und das machen. Und <lacht> alleine durchs Hören, empathischer Stress, ne, habe ich schon gemerkt, oh, <lacht> Also die Worte haben auch was mit mir gemacht und dann habe ich ihr gesagt, hör dir bitte deine Sprachnachricht mal an und sag mir mal, wie oft du das Wort müssen gesagt hast. 20 Mal in vier Minuten. Ich glaube, das ist ganz schön viel. Und so sind es so unsere Sprachmuster, unsere gewohnten Sprachmuster, die wir verwenden unbewusst aber ganz, ganz viel mit uns machen. Deshalb ist es meine Einladung, dass du mal wieder schaust, wie sprichst du mit dir und vielleicht auch mit anderen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mit anderen in Kommunikation oft geht, dass wir da schon ein bisschen eher aufpassen, bloß sehr unachtsam sind in unserem eigenen inneren Dialog. Und da schau noch mal hin, wie sprichst du mit dir? Was sind Worte, die etwas in dir auf, ähm, auslösen. Wie sehr setzt du dich vielleicht unter Druck durch deine Kommunikation? Weil oftmals ist es ja tatsächlich so, dass den, den meisten Stress, den machen wir uns durch unsere inneren Dialoge, durch unsere Gedanken, die wir uns machen, durch unsere Sorgen, die wir uns machen, weil wir uns Szenarien ausmalen, die eintreffen könnten, aber nie eintreffen. Stressprävention und Gesundheitsförderung bedeutet, dass wir tatsächlich in den gesunden inneren Dialog gehen und uns auch, wenn wir unter Strom stehen, das Gefühl haben, okay, wir sind gestresst, dass wir uns trotzdem eine Minute nehmen und uns loben. Auch wenn ich gerade gestresst bin, mache ich das großartig. Dass wir es das auch akzeptieren, gestresst zu sein, weil erst dann können wir es ändern, bin ich der Meinung. Erst wenn wir es annehmen, können wir es verwandeln und gesund gestalten. Und gerade jetzt im Lockdown zum Beispiel, wenn wir sowieso, das macht ja auch was mit uns, mit manchen mehr, mit manchen weniger, mit manchen bewusst, mit manchen weniger bewusst, oder auch jetzt zur Weihnachtszeit, oh, wir müssen den noch sehen und den. Oder wir müssen den anrufen und wir müssen es dem recht machen und dem recht machen. Wie soll das funktionieren? Wir dürfen die gar nicht alle sehen und so weiter. Dass du da einfach auch mal ähm, den Fuß vom Gas nimmst. Und es kann die Situation auftauchen, dass du es nicht allen recht machen kannst. Dann kommunizierst, dass es, was es mit dir macht. Dass es dich zum Beispiel stresst dass du vor dieser Entscheidung stehst. Sei ehrlich zu dir und zu anderen. Und alleine das nimmt oft schon Druck raus. Was auch helfen kann, wenn du ähm, dich gestresst fühlst oder unter Druck stehst, dass du sagst, wie es ist. Dass du in dieser Situation stehst und es genau so verbalisierst. Ich bin gerade gestresst, weil ich noch die 20 E-Mails heute bis 12 Uhr beantworten möchte. Versucht es, muss erstmal rauszunehmen. Und dann zu sagen, es ist okay, dass es mich stresst. Durchatmen, nochmal drauf gucken und vielleicht sagen, ich beantworte jetzt die ersten fünf E-Mails. Und dann trinke ich erstmal einen Schluck. Kleinschrittig. Dann wirst du staunen, wie schnell du womöglich fertig bist mit den fünf E-Mails. Mach es dann kleinschrittig. Und plötzlich scheint die Aufgabe auch nicht mehr so groß zu sein. Hab Verständnis mit dir und ja, sorge für dich selbst. Sei achtsam. Akzeptiere das, was ist zum Beispiel den Stress und versuche dann, es zu gestalten, umzuwandeln, wie auch immer. Achte darauf, wenn du kommunizierst, dass so diese Druckwörter rausfallen, dass du die ent, ja, so ein bisschen entlädst quasi, dass es ähm, nicht den ganzen Tag ums Müssen geht und ums Sollen sondern vielleicht ums Dürfen und ums Können, dass du mehr Möglichkeitsoperatoren reinnimmst, also Möglichkeiten wie Können zum Beispiel. Ich kann das machen. Oder es tatsächlich ähm, verbalisierst in Form und ich werde das tun. Hör dir mal zwei Sätze an und spür da mal in dich rein, was das mit dir macht. Ich werde die E-Mails beantworten. Ich muss die E-Mails beantworten. Ich muss die E-Mails beantworten. Ich werde die E-Mails beantworten. Was macht das mit dir? Welcher Satz klingt für dich ganz subjektiv angenehmer? Und vielleicht baust du genau das in deinem Alltag ein, Du wirst das tun in deinem Tempo und es wird dir gelingen. Ich glaube, dass es eine gesündere Variante ist und unser Hirn nicht sofort mit Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und Co. reagiert, weil das ist ja, Stressdeluxe. Und dann hast du irgendwann ein, ein Stress Stressimprinting wie ein Fußabdruck, in deinem, in deinem Gedächtnis von Situationen, die mal stressig waren. Und dann automatisch, du hörst das Wort oder kommst wieder in die Situation und automatisch wird es wieder stressig sein. Bei manchen ist es die Vorweihnachtszeit, bei manchen ist es, sind es bestimmte Worte, bestimmte Namen. Deshalb sagen wir ja manchmal auch so Sachen wie, oh, wenn ich das schon höre. Mhm, genau. Und du sagst es, wenn ich das schon höre, was passiert dann? Dann löst es etwas in dir aus. Weil dieser Fußabdruck, dieser Stressabdruck, der ist schon da. Und es wird dir nur gelingen, wenn du es akzeptierst und dann verwandelst. Es ist okay, dass es mich stresst. Und dann im liebevollen inneren Dialog dir selbst die Chance geben, daran zu arbeiten. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen kann es das sehr helfen. So ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen, dass du ein paar Inspirationen für dich mitnehmen konntest. Es war nun die vorletzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Ich wünsche dir wundervolle Weihnachten und schöne Tage, sehr besinnliche Tage, auch wenn sie anders sind, als du es vielleicht kennst. Du alleine hast die Möglichkeit, es so zu gestalten, wie es für dich gut ist. Es ist so, wie es ist gerade, was nicht bedeutet, dass es einfach ist. Doch ich bin mir sicher, dass du schöne Tage verbringen kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Ganz wundervolle Weihnachten, besinnliche Weihnachten. Es ist schön, dass du hier bist in diesem Podcast und jede Woche aufs Neue einschaltest. Und ich freue mich auf nächste Woche, die letzte Podcast-Folge im Jahr. 2020, es ist echt irre. Und bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles, alles Liebe. Bis nächste Woche, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier